0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto verlos, ahora sí verlos genuinamente. De verdad verlos. ¿Qué increíble video? La verdad sí salen las lágrimas, ¿no? Porque es increíble ver los resultados, ¿no? año tras año, mes tras mes, día tras día haciendo algo y ver los resultados, ve los números de lo que se está haciendo y es increíble poder ver, ¿no? Y eso nos anima a seguir adelante y de verdad juntos construimos y de verdad estamos juntos y estamos construyendo, esa es una realidad. Y bueno, eh, quiero referirme un poquito a la, a la palabra, a la predicación de Yesaya de la semana pasada. Él nos hablaba varias cosas, pero entre una de ellas, él nos decía que, que Dios es una experiencia, Dios no es una cosa abstracta, Dios no es solo conocimiento, Dios no son líneas en un libro, Dios es una experiencia, Dios debe de ser una experiencia. Y él hablaba de una experiencia que se siente en las entrañas, que se siente en el interior. Si Dios no es una experiencia para ti, es algo que te animamos a que lo busques, porque Él tiene que ser una experiencia para ti. Grandes escritores, grandes teólogos platican de eso, de sus experiencias con el amor de Dios con la paz de Dios, con la alegría de Dios, lo que Jesús llamaba ríos de agua viva fluyendo de nosotros y hablaba del Espíritu Santo. Y bueno, hay una área específica de este sentir, de este mover, de esta experiencia con Dios, y es el área del consuelo, como Dios nos consuela, cómo Dios trae consuelo a nuestras vidas. Y este esta, esta sermón que está dentro de esta serie de la oración audaz se llama cómo enfrentar el sufrimiento. Así que te pido que abras tu corazón, le pido al Espíritu Santo que, que, nos dejes, que nos dejes saber, que nos dejes sentir el corazón de Dios y nuestros corazones. Cuando me paro acá yo pienso, estoy pensando en mi interior, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando llegas hoy aquí? ¿Cómo te sientes? No solamente qué estás pensando, qué estás sintiendo. Y quisiéramos que cuando salgas de este servicio estés sintiendo, estés experimentando cosas divinas, cosas de Dios. Y bueno, la Escritura dice en Filipenses 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable o sea, de las entrañas, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Sintiendo una misma cosa. Si el amor de Dios es tan solo una cosa, de, una cosa de abstracción en tu vida, no es de consuelo, pero si se siente y se vive, entonces anima. Si el amor de Dios, como dije hace rato, solo algo abstracto, no te va a consolar nunca. Pero si lo vives, entonces te va a animar. Y quisiera entrar al tema hablando un poquito de lo, ¿cómo, ¿qué piensa la filosofía del sufrimiento? ¿Qué, ¿Qué piensa la filosofía secular del sufrimiento y del dolor? ¿Qué piensan ellos y qué piensa el cristianismo? ¿Y qué piensa la filosofía del cristianismo y del sufrimiento? ¿Cómo el cristianismo maneja el sufrimiento? Así que vayamos, por favor. Les voy a pedir que sigan conmigo. Cicerón. Un filósofo y orador romano del primer siglo antes de Cristo dijo La meta de la filosofía es enseñarnos a enfrentar la muerte. El propósito de la filosofía es aliviar los temores, la tristeza y los, des los deseos incumplidos. Algunos filósofos contemporáneos creen que la definición de Cicerón no podría ser más acertada. Dicen que para vivir bien tenemos que aprender a vencer nuestros temores de los diversos rostros de la muerte. Todas las culturas de todas las épocas han desarrollado sus propias filosofías y códigos de creencias con el principal propósito de proteger a sus miembros del dolor y del sufrimiento. Todas las culturas de todas las épocas, de todas las generaciones, han creado y formado sus propias filosofías, sus propios sistemas de creencia para proteger a su gente del dolor y del sufrimiento. Porque el sufrimiento nos quita los amores, las alegrías y las cosas que creemos le dan sentido a la vida. Antropólogos y sociólogos han dedicado sus esfuerzos en estudiar las diferentes creencias de las culturas orientales y occidentales. Así encontraron que en el núcleo, en el centro de cada una de ellas, existe el propósito de eliminar los apegos a las cosas materiales de todo tipo, ya sea personas o cosas. Todas esas culturas, su enfoque para eliminar el dolor y el sufrimiento es eliminar los apegos. No ames, no ames con intensidad, porque si amas con intensidad, entonces vas a sufrir. Eso es lo que está el núcleo de la mayoría de estas creencias. Dice, pues estos apegos son la causa del dolor y el sufrimiento que proviene de la pérdida de las cosas mismas. Ese razonamiento los ha llevado a una conclusión asombrosa. Solo podemos mantener nuestra alegría y nuestra integridad si encontramos nuestro propósito en las cosas que la muerte no puede tocar y el sufrimiento no puede destruir. Ese impresionante razonamiento parece sacado de la Biblia, pero no, es tan solo un poderoso razonamiento filosófico concluyente y lleno de verdad. O ¿Está sea, lleno de verdad. Quita los apegos y vas a quitar el sufrimiento. Otros tus apegos en las cosas donde la muerte no puede tocar y el sufrimiento no puede destruir. Pero ¿cuál es el punto? Entendemos pues, que se nos aconseje eliminar los apegos de las cosas materiales, cualquiera que esas sean, porque definitivamente no podemos eliminar el dolor y el sufrimiento de la vida. Como no podemos eliminar el dolor y el sufrimiento, pues mejor eliminemos los apegos. Pero el punto es, ¿cuáles son las cosas que la muerte no puede tocar y el sufrimiento no puede destruir? Al parecer esos estudiosos seculares No han podido encontrar una respuesta realmente satisfactoria Fuera del cristianismo Porque el cristianismo a diferencia de otras creencias Encuentra provechoso al sufrimiento Y lo incorpora al proceso de la intervención divina En la vida de todo ser humano El cristianismo a diferencia de todos Encuentra provechoso al sufrimiento Timothy Keller, que es un pastor, una persona de mucha influencia en mi vida y no porque lo conozca, pero leo sus libros desde hace mucho tiempo, es un pastor, estudioso, teólogo, investigador, es pastor en Nueva York. Él en uno de sus libros, de sus grandes libros, cita a Max Scheller, influyente filósofo y antropólogo alemán del siglo XIX. Él murió en 1924 quien escribió acerca de la relación del dolor y el cristianismo. Así nos ven ellos. El asombroso poder de los mártires cristianos no proviene de la dulce esperanza de una futura vida de felicidad, sino de la felicidad de estar en un estado de gracia aún en medio del sufrimiento. La poder, el poder de los mártires cristianos No era que estar solamente Dios Iré al cielo de tu presencia después de esto No, en el momento mismo del sufrimiento Dice Scheder Estaban viviendo en un estado mismo de gracia No es solo que este gozo hace que el sufrimiento sea tolerado Sino que el mismo sufrimiento puede incluso aumentar este gozo en medio del dolor Por el gozo puesto delante de él, Jesús fue a la cruz. Y no me gozaré nada más en, en mi vida eterna, en mi salvación, decía Pablo. Sino me gozaré también en mis sufrimientos. Porque entendemos el sufrimiento también como un estado de gracia. Y ahorita vamos a explicar por qué. La doctrina cristiana del sufrimiento pide más que solo soportar pacientemente sino que estos, el sufrimiento y el dolor, fijan la mirada espiritual de los cristianos en los bienes centrales de la fe y en la redención de Cristo. Estos antropólogos y sociólogos relatan cómo en la historia el cristianismo llegó aplastando a otras religiones con sus poderosas doctrinas y filosofías para tratar el dolor y el sufrimiento humano la doctrina de la encarnación de Dios en Cristo Jesús, la doctrina de la justicia de Dios satisfecha con la muerte de ese hijo encarnado y la resurrección de los muertos, entre otras. Doctrinas que provocaron comportamientos sorprendentes, vistos y admirados por el mundo entero en los cristianos que sufriendo con gozo cambiaron al mundo. Sufriendo con gozo, cambiaron al mundo. El cristianismo aplastó completamente a otras creencias por estas poderosas doctrinas. Esas poderosas doctrinas que nos hacen y nos ayudan a enfrentar el sufrimiento. Conocimientos verdaderos para enfrentar y llevar el sufrimiento y darle propósito al sufrimiento y aún encontrar gozo en medio del sufrimiento. Esos estudiosos de la sociedad también aseguran para tristeza nuestra que esta realidad se ha perdido en el mundo cristiano occidental actual. Ellos ya no saben sufrir como sus antecesores. Aseguran. Por fuera son cristianos, más por dentro son deístas. De esos que creen en un Dios impersonal, ajeno y que solo existe para complacerlos y cuidarlos de no sufrir. Por fuera son cristianos, pero ya no saben enfrentar el dolor. Ya no saben enfrentar el dolor como sus antepasados. Al parecer... El cristalismo perdió su filo cortante al perder su capacidad de enfrentar el dolor, el sufrimiento y la muerte con sus diversos rostros, como les nombran ellos mismos. Esta pérdida de la capacidad de vivir el sufrimiento como nuestros antecesores, no proviene solamente de las distracciones del mundo moderno, sino de la falta del conocimiento del plan redentor del Padre y del poder de la encarnación del Hijo quien vino a rescatarnos, no a pesar del sufrimiento, sino a través del sufrimiento. Al ignorar nuestra personal relación y conexión con este plan global de Dios, abrimos espacios en nuestra mente a la influencia de pensamiento secular de hoy. En donde la supremacía del individualismo y el egocentrismo gobiernan el escenario cultural actual. No entendemos perfectamente el plan de Dios global de salvación, y mucho menos entendemos cuál es nuestra conexión en ese plan global. ¿Cuál es mi parte en la conexión del plan global del Padre De salvar al mundo enviando a su hijo a sufrir y a ser herido? ¿Y cómo conecto yo con eso? ¿Cuál es mi parte? ¿Cómo conecto, cómo conecto con esa realidad? Para ello vamos a la escritura Vamos al versículo que creo ha sido el más leído Y más mencionado en este tiempo En este tiempo de dolor Y de sufrimiento global Es Romanos 8, 28 Pero voy a ir a Romanos 8, 28, 29 y 30 Y voy a tratar con la ayuda del Espíritu Santo De explicar Cómo somos conectados con este plan global de Dios Romanos 8 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Entonces tenemos una vida en medio de dos tapas eternas. Este es un comentario bíblico que lo voy a usar para ejemplificar nuestras vidas. Tenemos nuestra vida en medio de dos tapas eternas. Una eterna es antes de la creación del mundo. Es algo eterno. Dios nos conoció desde antes de que el mundo existiera. Desde antes de que el mismo tiempo existiera. Él ya nos conocía. ¿Y cómo se explica esto? Se explica muy fácil. No sabemos. <ríe> no sabemos pero por la fe lo entendemos y lo creemos. Que Dios nos conoció desde antes de la creación del mundo, Él ya nos había conocido. Y al final tenemos otra etapa, esta etapa, la eternidad, la gloria, ser glorificados. Seremos glorificados junto con el Padre, con el Hijo. Compartiremos de un cuerpo glorioso Eterno, indestructible Y compartiremos la gloria de Dios Entonces tenemos en medio de dos cosas eternas Una antes del tiempo y otra después del tiempo Tenemos algo, nuestra vida Eso que está en medio es nuestra vida Aquí está nuestra vida Y dice la escritura que Él nos llamó y nos llamó con un propósito. Con el propósito de ser transformados a la imagen de su hijo Jesús. Para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos y ser una familia. Aquí en esta vida, en esta vida están tu vida y mi vida. ¿Cómo nacimos de una manera con inocencia perfecta y belleza perfecta en la inocencia y la pureza? Pero poco a poco nos fuimos torciendo. Y poco a poco nos fuimos sumergiendo en el pecado La mentira, el orgullo, la envidia La fornicación, el adulterio La ira, el pleito, el asesinato Las drogas, el alcohol, el vicio Pero un día Jesús llega a nuestra vida y empieza un proceso de transformación. Y como dicen algunos teólogos, de transformación moral. Hasta que seamos transformados físicamente. Y así sucede en nuestra vida, cosas buenas y malas, cosas alegres y cosas dolorosas. En este trozo de vida, hasta el último día, El que llegamos al final de nuestros días y somos transformados a la imagen de Jesús gloriosa y perfecta para vivir con Él eternamente vale la pena tomar dos puntos claves para nuestra oración poderosa nuestra oración audaz Primer punto. ¿Qué significa el bien? Dios dispuso todas las cosas para el bien de los que lo aman. Definitivamente tendremos que saber qué es el bien para mí y qué es el bien para Dios. Porque para mí el bien seguramente es tener salud, Tener buenas relaciones interpersonales Tener una economía y unas finanzas sanas Tener alegría, tener esto, esto, esto Y está perfecto, sí es cierto Ese es el bien también para Dios Pero para Dios hay un bien mayor Que está en el escrito, lo acabamos de leer ¿Cuál es el bien mayor? El bien mayor para Dios es hacernos a la imagen de Jesús A la imagen perfecta, hermosa Bella, santa, llena de luz de Jesús Ese es el mayor bien que nos puede dar Dios a nosotros Pero también hay un tema del bien relacional Él nos quiere hacer como Jesús Para que tengamos una relación tan cercana Como la tiene Jesús con su Padre Eso es el bien Y entonces Dios está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de darnos ese bien, el bien. Jesús dijo, Juan 14, 18, 20, no los voy a dejar huérfanos. Hey, los voy a hacer mis hermanos para yo ser el primogénito entre todos ustedes. No los voy a dejar huérfanos. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Pero no puedo dejar de ver una realidad en mi vida y probablemente en tu vida. Realmente no quiero ser como Jesús. O al menos mis frutos eso muestran. Realmente no quiero ser humilde Realmente no quiero dejar que los enemigos me pisoteen. Realmente no quiero amar a mi esposa hasta la muerte. Realmente no me quiero sujetar a mi marido como la cabeza del hogar. Realmente no quiero dar mis finanzas al servicio de Dios. Realmente no quiero ser así. Quiero seguir siendo Arturo. Quiero seguir siendo yo. Y entonces entramos en un grave problema porque Dios me quiere hacer a, a la imagen de Jesús y yo no me dejo. Y entonces siento que me está arrastrando, literalmente arrastrando hacia allá. Y aquí tenemos nuestro primer tema de oración audaz. Señor Jesús, ayúdame con el poder de tu espíritu a querer ser como tú. Ayúdame a amarte, a anhelarte, a admirarte, a glorificarte y verte Y querer imitarte y querer ser como tú Y lo que eso signifique A querer ser como tú, Dios Espíritu Santo, ayúdame a tener esta oración Audaz, Dios Cámbiame a, a desear ser como tú, Jesús romper mi arrogancia, mi orgullo, mi envidia, hay que tener una pureza moral, como tú la tienes, quiero ser como tú, tenemos nuestra primera oración audaz, la segunda, porque todas las cosas, son para el bien, todas las cosas, son para el bien. Todas las cosas, Dios, no, esto no puede ser para mi bien. ¿Cómo que se murió mi nieto? ¿Cómo que se murió mi hijo? ¿Cómo que se murió mi papá? ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que perdí mi negocio? ¿Cómo que esto, Dios, esto no puede ser para mi bien? Esto es el bien mismo. ¿Cómo va a ser para mi bien? ¿Por qué me lo quitas? Pero Jesús dice todas las cosas. Todas las cosas las preparé para forjarte a la imagen de mi amado y precioso Hijo Jesús. Aquí tenemos nuestro segundo tema de oración. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a entender, Dios el sufrimiento es un mensajero tuyo Es tu mensajero No es mi enemigo Que el sufrimiento No es un problema que tengo que resolver Es claro que queremos no sufrir Pero es mucho mejor Encontrar propósito en el sufrimiento No somos masoquistas no somos de aquellos que se autoinfligen dolor por placer. Eso es una enfermedad. Lo que hacemos nosotros es que le encontramos propósito al sufrimiento. Y aquí Dios me dio una frase poderosa y preciosa. Al darle propósito divino, a tu sufrimiento bebes el antídoto contra su veneno mortal cuando bebes el sufrimiento con propósito como Job capítulo 1 cuando lo bebes con propósito dices Dios algo estás haciendo en mi vida de verdad algo Dios que no lo entiendo en este momento No lo entiendo Jesús Pero estás haciendo algo Dios Me estás forjando a la imagen De tu hijo Señor Ayúdame a soportar el dolor Ayúdame a soportar El dolor Ayúdame a beber el antídoto para que el sufrimiento no me destruya, sino que haga su propósito. Para que el sufrimiento no me destruya, no me gobierne, no me conquiste, no me colonice y no me lleve a la depresión, sino que solamente cumpla el propósito para el cual lo permitiste. Y tu propósito, Dios, es hacerme como tu Hijo Jesús. Así que ayúdame a creer que puedo llegar a esa meta. Que realmente puedo parecerme a tu Hijo Jesús, a mi hermano mayor. La oración. Es una continuación de una conversación que Dios comenzó con nosotros. Por lo tanto, nuestras oraciones deben provenir de la inmersión en las palabras de Dios. Si no estaremos desconectados de la realidad de Dios y su voluntad. Si nuestras oraciones no emergen de nuestra inmersión en la Palabra de Dios, lo más probable es que estemos orando desconectados de su voluntad y de la realidad de Dios. Porque la oración es continuar la conversación que Él comenzó con nosotros Cuando Jesús murió Algunos de los discípulos Todos los discípulos decidieron Abandonar la causa La Biblia relata que dos de ellos En Lucas 24 Se fueron a su pueblo Dijeron no Jesús murió No tiene caso todo esto no tiene caso todo eso lo que sucedió no, no me checa con lo que yo esperaba pero Jesús resucitado se toma el tiempo y eso es muy asombroso Jesús resucitado recién resucitado todavía estaba calientito se toma el tiempo para venir con estos dos discípulos que iban a Emaús. se acerca a ellos y les empieza a enseñar la Biblia y dicen ellos que, dice la escritura que, que un fuego sentían dentro de ellos en la entraña. Al escuchar la palabra de Dios explicada, un fuego en su interior, wow, estaba consumiéndolos cuando estaban entendiendo la Biblia, entendiendo la palabra de Dios. Pero ellos ya iban directo a abandonar a Jesús. Tal vez algunos de ustedes están así. Has sufrido tanto Han sucedido tantas cosas Que no entiendes No te cabe en la cabeza Y mejor de Sabes que yo me, me retiro de esto Con permiso Dios No están sucediendo las cosas como yo pensé Tal vez tú ahí en casa Estás pensando así Dios perdí mi negocio perdí esto, perdí aquello Dios no me lo esperaba yo pensé que tú me protegerías de todo pero Jesús le dice a los discípulos acaso no sabían acaso no sabían que el Cristo tenía que morir para entrar en su gloria acaso no sabían ¿Por qué son tan tardos para creer Y tan lentos de corazón Para creer en lo que escribieron los profetas? ¿Acaso no sabían? Y yo siento a Jesús diciéndome en mi corazón Arturo, ¿acaso no sabías? Arturo, ¿acaso no sabías que tenías que sufrir? Para ser a la imagen de mi hijo Jesús Arturo acaso no lo sabías Eres tan lento para creer lo que escribieron Los apóstoles ¿Por qué te sorprendes Como si no lo supieras ¿Por qué te sorprendes Como si nunca hubieras leído Romanos 8 28 al 30 Pero hoy lo sé Hoy lo sé y por su gracia estoy integrando todo el sufrimiento pasado, presente y el que venga a mi vida, a mi historia con Dios y también mis alegrías y también mis risas y también mis momentos felices. Todas las cosas Dios las preparó para formarme a la imagen de su Hijo Jesús, y a ti también, y a ti también. ¿Por qué nos ponemos de pie un segundo? Espíritu Santo, Tú nos has dado una vida En medio de dos grandes Tapas eternas Ayúdanos a creer Señor Ayúdanos a Hacer oraciones audaces Audacia ir a tu palabra Y tomar de ahí las verdades Para ponerlas en nuestro corazón Y en nuestras bocas y orar con audacia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que para ti es bien. Y ajustar nuestros conceptos a tu concepto. Ayúdanos a entender el propósito eterno de salvación. Y cómo participamos de él, Señor. Y Padre, sobre todas las cosas llévanos a tu presencia para conocerte más adorarte más y rendirnos más a ti Señor quien eres el único Dios soberano Rey y Señor de todas las cosas y tu nombre es Jesucristo nuestro Salvador Amén gracias Señor Gracias Señor Si alguien hoy Nos visita Y en su corazón siente este, este mover del Espíritu Que te está diciendo Entrégale tu vida a Dios Entrégale tu vida a Dios Entrégale tu vida a Dios Él tiene las respuestas Él tiene el consuelo si tú estás aquí hoy Y jamás has hecho esta oración Jamás le has entregado a Dios tu vida Yo te pido humildemente Que levantes tu mano Si esto está sucediendo en tu corazón Gracias Señor Aquí hay alguien, gracias ¿Alguien más? ¿Alguien que en su corazón? Puedes pasar si eres tan amable aquí para orar por ti gracias pásate, pásate gente, pásense están en casa, me no voy a ser para acá alguien más tal vez hay alguien más que está ahí si paso, no paso pero tu corazón te dice pasa y tu pena te dice no pases gracias Señor Dios los ama. Jesús dijo, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Pero dijo, permanezcan en mi amor, bajo mi sombra. No se vayan lejos. Permanezcan en mi amor. Así que en el nombre de Jesús, ahorita vamos a orar para que Él venga a sus corazones, ustedes permanezcan en su amor. ¿Les parece bien? Yo voy a hacer una oración, les voy a suplicar que sigan mis palabras. Es una oración muy breve. Cierren sus ojos. Señor Jesús, Señor Jesús, creo en ti. Tú eres mi Salvador. Tú eres Dios y pagaste mis deudas en la cruz. Hoy te entrego mi vida tómala con fuerza hoy Señor me rindo a ti y sé que me aceptas bendíceme protégeme y resuelve mi vida en el nombre de Jesús amén amén que Dios les bendiga mucho